0: Radio Nova. Radio Nova. Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
1: Alle først skal vi snakke om internasjonale handelsavtaler som også skal debatteres her i studio senere. Og handelsavtaler som TTIP og TISA- er det hemmelige forhandlinger, styrt av store selskaper, eller er det avtaler som styrker norsk næringsliv? Avtalen skaper diskusjon og møter sterke protester både i Europa og i USA. Og mange har nok hørt forkortelsene før. Men vad går egentlig disse avtalene ut på? Har vi grunn til å juble, eller bør vi være skeptiske? Med oss i studio har vi Andreas Moksnes første av mannensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Jon. Du skal informere oss litt om vad avtalene er, og ska vi også ha debatt. Så vi har Helene Bank, spesialrådgiver i velferdsstaten her. Velkommen. Takk
2: skal
1: du ha. Jan-Erik Grinheim, leder for Europabevegelsen. Velkommen til dig også. Takk skal du ha. Dere skal debatt senere, men først må vi vite hva disse avtalene er. Så først og fremst, hva er TTIP og TISA, Moxnes?
0: Altså dette er to avtaler som uh, forhandles uh, nå, um, og uh, TTIP er uh, The Transatlantic Trade and Investment Partnership, så det er en uh, mulig handelsavtale mellom uh, EU og USA. Uh, TISA er uh, en avtal som uh, står for Trade in uh, in Services Agreement, som er en uh, avtale mellom, altså forløpig så er det rundt 50 WTO-land, Uh, som uh, ideen då är att man ska liberalisera tjänstehandeln alltså kan tänka sig ingenjörstjänster eller arkitekttjänster och sånt typ ting som uh, som är en vuxen andel av uh, av uh, av världshandeln. Så eh uh, så har på något kommer nå för att eh uh, eh uh, fem gången i världshandelsorganisation WTO har på något sätt helt upp så prøver landet å finne andre måter på å gjøre handelen eh, friere og lettere på. Um, sånn, helt skjøn, altså, vi vet jo ikke så mye om disse avtalene, fordi forhandlingene er, er hemmelige, og det er ikke noe avtale før det er på en, måte, en avtale. Så, så det er, det, derfor er det utfordrende å diskutere dette, for vi vet egentlig ikke helt hva, hva det er som. Men er, det, det kan, er, ja?
1: er det derfor også avtalen er... Nei, motstanden er så på stor fordi mye av det foregår i skjul.
0: Ja, det er mange som kritiserer det, at uh, forhandlingene er hemmelige, at det er ett uh, demokratisk problem. Uh, vi kan kanskje komme lite tilbake til det. Um, men det er sånn stort sett internasjonale avtaler uh, gjøres på, er at man har der hemmelige forhandlinger. Det, er, det kan være også mange gode grunner til det. Vi kan snakke mer om det senere. Men um, sånn, hovedprinsippene ved disse handelsavtalene er egentlig et, tre ting. Si. Det ene er markedsavgang. At norske eksportører ska få kunne selge i utlandet, og utenlandske eksportører kan kunne selge i Norge. Og så er det prinsippet om likebehandling, det som kalles national treatment. Så det betyr at hvis, hvis du har en tjenesteleverandør i, eh, fra utlandet i Norge, så skal han eller hun eh, behandles på akkurat samme måte som en norsk leverandør. Så du skal ikke diskriminere på bakgrunnen av nasjonalitet. Og det tredje prinsippet si er at eh, hans avtale skaper stabile rammebetingelser. Og med det mener jeg at sant, politikere kan ikke da over natta plutselig øker tollen fra 2 til 200 prosent, fordi at det er politiske interesser eller lobbyister som, som prøver seg på det. Da man binder seg til viss grad til Masta, eh, enten når det gjelder tollsatser eller andre, andre typer eh, ting, som gör at du ikke kan måte, plutselig begynne å diskriminere hvis du skulle finne det for, uh, uh, altså, finne at er, man vil det. Og det, det er en god grund til å, å bidra til stabile rammebetingelser, og forskning viser også at det at du reduserer den politiske risikoen, kan ha stor eh, positiv effekt på, 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 på eksport, blant annet. På, på
1: hvilke kan avtalene, eller vil avtalene føre til forandringer i næringslivet?
0: Forandringer i næringslivet, altså, for Norges del så er det jo... Ja, det er komplekst, altså uh, TTIP er jo en avtal som handles mellom EU og USA, og Norge er jo da, per definisjonen uh, sånn som det sier til i dag, ikke med i den avtalen. Det kan jo hende at uh, det vil skje endringer på det, men det er utgangspunktet nå. Uh, så for norsk næringsliv så vil jo dette være utelukkende negativt, uh, trolig, fordi at uh, uh, amerikanske varer blir billigere i EU, og dermed blir uh, nor norske eksportører norske uh, uh, kommer da dårligere ut, sånn sett. Når det gjelder TISA, så er det litt annerledes, fordi det er jo en avtale hvor norske eksportører da vil kunne få betydelig bedre markedsavgang i i utlandet, og samtidig kan vi få mer konkurranse her hjemme, som kan bidra til lavere priser og, ja, og mer effektivitet kanske her hjemme også.
1: Finnes det noen tilsvarende avtaler allerede i dag?
0: Og oh ja, vi har massevis av handelsavtaler. Uh, altså, det er jo... Uh, uh, altså, det, Norge er jo bunnet uh, først og fremst av, uh, av WTO, som er den, den store multilaterale handelsavtalen, da. Og så har vi jo masse bilaterale avtaler uh, allerede, men de er ganske små, da. Så er liksom avtaler med Singapore og Sør-Korea og sånn. så har vi, vi jo selvfølgelig allerede veldig integrert med det europeiske markedet via EUS-avtalen
1: i de TT ska vi si det riktigt så är det kanske den delen om tvistelösningsmekanismerna som mm. har fått mest uppmärksamhet. Ja. Hva innebærer vad innebär
0: det? Ja, alltså i TISA så er det knopp tvistlösning tror jeg, men i ett HTIPS så ligger det på på bordet da. det är det man kallar för ISDSS, Investor State Dispute Settlement. Og dette har vært väldigt omdiskutert, og det er nok kanskje gode grunner til det også. Så kort sagt så innebærer det at det er en egen domstol som kan ta opp saker hvor utenlandske investorer i et land blir diskriminert, eller ikke, altså hvor da staten ikke forholde seg til de uh, avtalene man har inngått i handelsavtalen. Så en klassisk eksempel på dette her er at hvis, uh, ja, la oss si at hvis Norge har en, uh, en ISDS-avtale med Egypt, og uh, et norsk selskap får eiendommen sin ekspropriert i Egypt, hvis det at fabrikken blir tatt over av staten for eksempel, så kan da den norske bedriften uh, gå til denne domstolen og si at hei, uh, eiendommen min ble ekspropriert, jeg vil ha erstatning. Så det er liksom hovedprinsippet, og at du skal da ha en egen domstol, ikke den lokale egyptiske domstolen, men en egen domstol som skal ta sig av dette. Og grunnen til det er at man da kanskje tenker seg at den, denne domstolen vi være mer upartisk enn en, en lokal domstol. Så det er på en måte hovedprinsippet. Og, øh, og dette kommer da eller det forhandles også om å, å ta noen sånne mekanismer in i, i TTIP, og og det er omdiskuterat eh bland annat för det att man känner at disse dessa domstolarna är står over på måte, de lokale domstolarna som uppfattas kanske som som ikke helt eh uh, helt riktigt. Och så har det också varit någon stygge saker hvor eh uh, hvor stora multinationella sällskap har på måte, gått i sak da, mot uh, mot land. Uh, i, ja, og i eh ja o exempel där det ja det, det strider mot måtte, eh i principer Kan det vara
1: underminera demokratin?
0: Alltså det det vill jag inte säga si. att dessa det enda de kan göra är att de kan då alltså de kan ge men de kan ikke stanse lovgivning eller reversere lovgivning og sånn. Så, sånn sett så vil, vil jeg ikke si at det har, har noen demokratiske eh, problemer, men eh, det er klart at altså, hvis disse erstatningssummene da blir veldig store, eh, så, så kan man jo tenke seg at det kan være et visst problem. Før vi får debatt her i studio, eh, alle siste, hvordan stiller du deg til avtalene? Er du
1: for eller imot, eller litt mer nøytralt?
0: Altså, jeg vil si at konsensus blant økonomer er at handelsliberalisering innebærer store økonomiske gevinster. Dette er, altså avtaler, eller handelsliberalisering generellt har medført at en betydelig økning i levestandarden i alle land, inkludert Norge. Så derfor er jeg i utgangspunktet positiv til å fortsette med handelsliberaliseringen. Når det er sagt, så, så er det ikke så enkelt å si akkurat når det gjelder disse avtalene, fordi vi har ikke noen avtaletekst. Men jeg synes vi skal ta utgangspunkt i det kan være store positive gevinster, du, og så får vi prøve å de gevinstene opp mot eventu de eventuelle problemene som, eh, som disse avtalene kan ha, så kan vi se om gevinstene er større enn den, enn den kostnaden. Det vil alltid være noen kostnader, men vi må, vi må prøve å vurdere det opp mot gevinstene.
1: Da skal vi straks ha debatt her i studio, eh, så kommer vi tilbake til det.
2: At i stedet for å bli
1: bare en nyere versjon av Kyoto, så vil kanske kanskje være det man kaller for en balansert pakke. Men eh, vi vet at før eller senere, for det er såpass mange av disse legmene,
0: så er det en med adresse jorden, og når det skjer så
2: burde det være forbindt phrasen
0: de always use is gai bian ming yuan which means to change
2: i don't want lysningen 99,3 på Radio Nova
1: Vi er klarat ett debatt här i studion om handelsavtalen TTIP och Tisa Andreas Maxhäst då är jag fortsatt uh, Og Helene Bank, spesialrådgiver i for Du møter Jan Erik Grinheim, leder for Europabevægelsen til debatt. Eh, dere står på være side i saken om hansa eh, så Helene Bank først, hvorfor har vi grunn til å være skeptisk til avtalen som Maxnes har informert om nå?
2: Jeg tror jeg skal bare starte for liksom å å, å pakkeere sak. Jeg er ikke imot, og det er ikke heller for velferdsstaten eller handelskampanjen som jeg leder i mothandel, men de udemokratiske handelsavtalene som nå er på gang, og som regjeringen selv sier, er bredere og dypere enn det man noen ganger har forhandlet tidligere, står i globaliseringsmeldinger som de leverte i fjor, så, så er det noe mer at her får du både, som du sier her, en tvisteløsningsmekanisme i TTIP, EU-USA-avtalen, som ikke bare handler om å gi erstatning ved ekspropriering av eiendom, men også i tilfelle ny politik som hindrer fremtidig profit. Og det er da eksempler på rundt omkring, sånn så her får du da en situation, hvor stater eller befolkning ikke kan klage på en politik i forhold til å oppnåde politiske mål, men selskapet kan det, og ny lov for nye generationer kan komme en prislapp. Det andre er at man har da i for eksempel i denne eh, TTIP også laget seg et harmoniseringsorgan, og det er noe av det vi vet, det er ikke hemmelig, som da skal sørge for ikke bare at det blir like varestandarder, men at man faktisk skal harmonisere regler. Og hvis vi tenker miljøregler, matsikkerhet, eh, arbeidsmiljø, andre ting, hvis det skal standardiseres mellom EU og USA, og i forhandlinger før det kommer til det politiske nivået, og så får det politiske nivået, det folkevalgte nivået, si ja eller nei, så er jo våre demokratiske prosesser, vår grunnleggende eh, måte å bygge samfunn på, da kan det bli undergravet. Og det er veldig sterke interesser for det. Jeg tror jeg skal stoppe deg, så får dere til å snakke også.
1: Ja, Grinheim, eh, hvorfor mener dere i Europabevegelsen at vi trenger TTIP og TISA og
3: lignende handelsavtaler? Fordi, som Moxnes sa innledningsvis, så er internasjonal handel og samkvem på tvers av landegrens så ikke bare väldigt bra økonomisk sett at vi får vekst og utvikling, men det er også bra for å bygge fred. Hvilke fordeler mener dere avtalen gir Norge? Nå er det slik som Moxnes igjen sa at eh, Norge forløpig ikke er en del av dette systemet, vi er ikke med i EU. Så det blir en diskussion om hvorvidt EØS-avtalen skal gå in i denne ttip eller eventuelt eh, vi får en bilateraleavtale. Men fordelen er jo at vi i dag er del av EØS. Vi er jo medlemmer av EU, men vi har bare ikke noe medbestemmelse. Og det ville være veldig synd hvis da det EUs indre marked ble utvidet til, inkludere USA, inklusive sånne ting som reguleringer og, og standarder og så videre. Og Norge ikke var med i det, så ville det gå veldig sterkt ut over næringslivet. Hvilke deler av norsk næringsliv er det som har størst interesse av de avtalene? Det er nok alle de som driver med eksport. De, der er, altså det er tre, tre typer avtalen som består av tre... Føtter, det ene er uh, handel- og som går på tolvsatser, det andre er reguleringer, og det tredje er regelverket denne tvissedomstolen. Og det er veldig lite tolv. Tolvsatsen i gjennomsnitt er vel 2,8 prosent, og mange varer har ingen tolv. Men vist, altså mye av industrien i Norge, hvis vi snakker om kjemisk industri og, og det vi tenker på den tradisjonelle industrien, de har jo marginer på mer enn 5-10 prosent, hvis du får en tolv på 5 prosent, så er de «out of business». Så det er kanskje de store eksportbedriftene da, som vil tjene på det? Jeg, også, jeg, på, jeg har jo skrevet en svær rapport for Civita om dette, og holder på med en rapport fra NHO, der hvor jeg intervjuer bedrifter. Og, og de store bedriftene de klarer seg godt. Siemens for eksempel, de har jo kontorer i 193 lander. Altså det er like mange som FN. Mens da små bedrifter, intervjuet en bedrift med to ansatte, de vil merke dette veldig stert. For de har ikke den muligheten til å bruke sine kontorer i de andre landene til å fikse opp det.
1: Uh, Helene Bank, dere for velferdsstaten pekte i fjor på at TTIP og TISA og lignende handelsavtaler svekker demokratiet. Hva mm. mener dere med det?
2: Nei, utgangspunktet så er det slik at, som jeg sier, det ene går på at man ikke kan reversere det. Jeg har tatt med meg skraller, ja. Det er jo, et, det er jo lagt inn en ny klausul i, i disse som er nytt i forhold til tidligere handelsavtaler i TISA, som da, og en skralle er jo en sånn til å skru mutter det med, hvor du ikke skru den ene veien. Men når du drar tilbake, så glipper det. Det er ikke lov for kommende generationer å endre på nytt. Så dette her betyr på en måte den udemokratiske lydden. Det er ikke jeg som har funnet på skraldenavnet, det har de funnet på selv, de forhandlerne. Og den tilsier da at hvis man har hatt en makkesåpning, og som, og som Moxnes sier her, at det blir stabile rammebetingelser for selskaper, og det ser man som positivt. Men hvis selskapet lager ustabile betingelser, for eksempel en finanskrise. Så er da den de stabile rammebetingelsene for dem, de påvirker da eh, samfunnet og da hvis vi da skal begynne å hente over dette, så slår skalen inn. Så, så det er det er på en måte det som er eh, utgangspunktet her og i tillegg når selskapene da skal få en ledning til vi vet ikke hva det blir i TIsa ennå, .no, men i TI skal få en ledning til å saksøke staten for politikk eh, og få erstatning for Sier, fjerner profit, så får, du, så får du et problem her med hva dere skal få lov for å bestemme siden. Maksnes, du ville kommentere deg.
0: Ja, jeg vil bare kommentere en ting, og det er dette med uh, altså, hva er handelsliberalisering i forhold til uh, liberalisering eller privatisering? For det er ofte en inntrykk av debatten at man tror at handelsliberalisering er det samme som frislipp av markeder. Uh, her tror jeg vi må passe litt på, for det er handelsliberalisering betyr, altså, som jeg sa i instruksjonen, at man likebehandler uh, for eksempel norske foretak og utenlandske selskap. Og, det er, og i denne, denne skralen som blir nevnt her, så er, er det det som er prinsippet, at man, hvis man binder seg til en viss grad av likebehandling, så kan man ikke plutselig bestemme seg for å likebehandle mindre. Det er det det betyr. Uh, det betyr ikke at man ikke kan... Uh, Uh, gjøre en tjeneste uh, i, uh, totalt i offentlig regi. Altså, for eksempel hvis vi bestemmer oss for at vi ønsker kun å ha hjemmehjelp uh, levert av, den, of, av det offentlige eller av kommunen, så står uh, politikerne uh, fullstendig fritt til, til å gjøre det. Men vi binder oss i forhold til likvandlingen, at hvis, hvis vi først har et privat marked, så kan vi ikke plutselig begynne å diskri diskriminere. Og det tror jeg ofte en, 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 jeg er en vesensforskjell. Da.
1: Så hvis du privatiserer, så kan du ikke gå tilbake til offentlig? Nej nei, 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 nei
0: du kan gå tilbake mm. til offentlig, men du kan ikke diskriminere mellom ulike, uh, altså basert på nationalitet. Men hvis du ønsker å, å gå tilbake til fullstendig offentlig regi, så står vi helt fritt i det. Mm. Helene?
2: Og akkurat i dette er ganske viktig. Og det står også, for så vidt det er også vi vet, for det står i globaliseringsmeldinger. Og da skriver da skriver da regjeringen at hvis en regjering ønsker å privatisere konkurranseutsettet, og etterpå å åpne opp for utenlandske selskaper, og etterpå vi tar det tilbake, så kan man ikke diskriminere mellom utenlandske og nasjonale men. Så når vi spør utenriksdepartementet, ja, betyr det at en hvis du har først åpnet opp for utenlandske hjemmehjelpstjenester i si Oransjehelse, som da har base i, i Østeuropa, og så ønsker du å ha det i et kommunalt foretak, Vill da de kommunale foretakene ha en spesiell, uh, en speciell rolle, eller vil det bli sett på som en diskriminering av den utenlandske? Og det vil ikke utenriksdepartementet svare på. Så det betyr har du først åpnet opp, så mener jeg at de har selv bekreftet i sin, i sin heter det, stortingsmelding at da kan vi faktisk ikke ta det tilbake uten eventuelt det eventuelt ender opp i en erstatningssak
3: noe av dere kommenterer det? Nei, altså, jeg er uenig, men uh, ja. det er jo det at uh, politikken vil alltid være det, og det er også, som Oksnes sa, veldig viktig med denne tvistløsningen, altså, du løser bare den enkelte tvisten, du stopper ikke politikken på noe som Så kan du selvfølgelig si at politikeren får angst, de tør ikke å innføre miljøstandarder eller arbeidsrettigheter og så videre, men det tror jeg rett og slett Vi snakker her om to av verdens mest siviliserte handelsblokker, USA og Europa, og de er like gode på mange forskjellige ting, og de har forskjellige måter. Jeg som har altså, du kan kleppe den opp og klappe den igjen. Og det er den amerikanske, er egen sikkerhetsklarering for den amerikanske markedet og egen for Europa. Så altså, det kan jo eventuelt kanskje klemme fingrene, og det er jo helt meningsløst å ha sånne standardiseringer. Det er mye bedre for en sikkerhetsklarering, eller i stedet for to. Helena,
2: vil du si nå? Ja, og det går jo litt på, man snakker så mye om standarder, og så bruker jo dere som er for avtalene, og for så vidt, økonomisk teori bruker varestandarder som problemer, men i dag så er det ISO-standarder som standardiserer varer. Men det er lave talsatser allerede mellom EU og USA. Mm. Så dette handler ikke om standardisering av varer, for det kan ISO gjøre, det er det de som har feilet. Dette handler om standardisering av politiken og da må vi jo få lov til, om det er Tyskland, eller om det er England, eller om det er Hellas, eller om det er Norge eller USA, å lage regler som ikke skal koste ekstra penger ved at vi skal betale erstatning til, til selskaper som mener seg utestengt fra markedet.
3: Det er et godt eksempel. Du, kan du kommentere kort? Ja. Oss. Oslo snakker om å få en bilfri indre Oslo. Og det er klart de parkingsselskammer som har investert noen millioner der, de, de må jo kunne få en erstatning hvis ikke noen må biler. Det er bare for å illustrere hva det, hva det betyr når du plutselig ble frattatt muligheten til fremtidig profit, når du tross alt har tatt en risiko for å få til
2: men også parkeringsselskaper vet at det er en politisk risiko når vi har en klima, når vi skal både sikre miljø i byen og klima, en klimaavtale, så vet de at det er en politisk risiko ved å investere i svære bilparkeringsanlegg i byen, og det derfor får de det med forsikringsselskaper.
1: Kan avtalen gjøre det vanskeligere å, å føre, inn, eller innføre nye miljøpolitiske tiltak som er uforplære, som kan hindre profitt, for eksempel ja, bilfritt innre sentrum eller flyseteavgift?
0: Uh, nei, altså, uh, som sagt, uh, nye reguleringer kan ikke disse avtalene uh, hindre overhovedet. Altså, det er klart, altså, det er en viss risiko i, i stedssystemet at det vil komme, komme søksmål, og det har vi sett, uh, sett tidligere også, men å hindre regulering vil aldri kunne skje.
1: Det tror jeg får bli siste ord, for nå har tiden løpt ifra oss. Tusen takk. For at dere kunne komme med, Helene Bank, spesialrådgiver i Forvelferdsstaten, Andreas Moxnes, Førstamonensis ved Økonomisk Instutt på Universitetet i Oslo, og Jan-Erik Grunheim, leder for Europabevegelsen.
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider, radionova.no.